0: Halo sahabat Litra, berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Fadli, dalam podcast Litra Disa. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membacakan bab 20, Rumah Tangga, di novel tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Rumah tangga, di rantau hidup orang dagang itu menjadi rapat. Maka sejak hari perkenalan itu, tersimpulah kembali dengan selekasnya tali persahabatan di antara kedua suami istri itu dengan Zainuddin. Pada raut muka atau sikap dan restu Zainuddin, tidak kelihatan lagi bekas-bekas penyakit lama. Dua hari setelah pertunjukan itu, Aziz membawa istrinya ziarah ke rumah Zainuddin. Dan beberapa hari di kebelakang, Zainuddin bertandang pula ke rumah Aziz. Di sanalah mereka mengatur Budi bahasa yang alus Memperingati zaman yang lampau Tatkala di padang panjang Yang sekira-kira tidak akan menyadar Kepada pembicaraan cinta Tetapi ada suatu rahasia rumah tangga Yang telah terjadi di antara kedua suami istri itu Terjadinya bukan setelah bertemu dengan Zainuddin Tetapi sebelumnya Sejak mereka menjejak tanah Jawa dari sedikit ke sedikit telah nyata bahwa cinta Aziz kepada Hayati adalah cinta sebagaimana disebut orang pada waktu sekarang. Yaitu cinta yang ditakuti oleh Zainuddin dan telah pernah diterangkannya dalam suratnya kepada Hayati seketika dia akan kawin. Aziz sanggup memberi segenap kesenangan kepada Hayati yakni kesenangan harta benda. Tetapi hati mereka sejak bergaul Bukan kian lama kian kenal, hanya kian lama kian nyata bahwa haluan tidak sama. Cinta menurut artian yang dipakai oleh Aziz ialah pada rupa yang mungil dan cantik. Pada bunga yang baru kembang yang mekar, bila mana sebab-sebab itu sudah tak ada lagi, cinta pun kendorlah. Sejak mulai kendornya, maka kesungguhan-kesungguhan telah berganti dengan pura-pura. Diberikannya muka yang manis dan mulut yang manis kepada si istri. Tetapi oleh si istri sendiri terasa bahwa ini hanya pura-pura. Sedangkan anak kecil kita dukung, sedang perhatian kita kepada yang lain, menangis ia. Kononlah manusia yang berakal. Kian lama, kian terasalah oleh hayati kesepian dirinya. Bahwa ia hidup dikelilingi oleh tembok yang pucat. Tak berteman dan berhandai, kecuali air mata dan ratapnya. Insaflah dia sekarang, bahwa pertaliannya dengan Aziz bukan pertalian nikmat yang dirasainya seketika dia mulai kenal kepada Zainuddin dahulunya. Mulai dari sedikit ke sedikit terasa olehnya, bahwa di antara jiwanya dengan jiwa dan haluan suaminya, ialah pertemuan di antara minyak dengan air. Sudah hampir dua tahun pergaulan itu. Aziz telah mulai bosan melihat istrinya. Karena di kota yang ramai dan bebas, kalau cinta itu hanya pada kecantikan, maka kecantikan seorang perempuan kelak akan dikalahkan pula oleh kecantikan yang lain. Perubahan perangai Aziz ketika mulai beristri adalah perubahan dibuat-buat. Perbuatan yang dibuat-buat biasanya tiada tahan lama. Yang lekas membosankan Aziz ialah tabiat hayati yang tenang, yang tidak tahu merupakan gembira, yang terlalu keagama-agamaan. Keindahan pakaian dan bentuknya cara kota itu kurang begitu disetujuinya. Ada perempuan yang tak mempunyai haluan dalam hidupnya, hanya menurutkan bentuk dan gaya suami. Tetapi ada pula perempuan yang tetap pada pendiriannya, walaupun bagaimana haluan suaminya. Bagi Aziz, ketika mulai kawin bukan haluan, bukan perangai dan bukan didikan Hayati yang jadi perkaranya, tetapi wajah yang cantik, molek. Jadi nyatalah bahwa pada hakikatnya bukanlah ayah Hayati jodoh Aziz, tetapi perempuan yang kekota-kotaan, yang mau sama lama meminum seteguk air kelezatan dunia ini. Jodoh Hayati yang sejati, yang sama-sama lebih banyak tekur daripada tengadahnya, bukan orang lain, melainkan Zainuddin juga. Di zaman kini belum sampai pikiran orang kepada menyelidiki, haluan cinta dan derajat, mencari pasangan angan dan cita. Di zaman kini, yang lebih dipentingkan orang, ialah perkawinan uang, bangsa, perkawinan adat dan turunan. Manusia di zaman kini baru melihat kulit, kalau dilihatnya rumah yang indah, keindahan itu yang mencengangkannya, bukan kepintaran yang mengatur petanya. Kalau dibaca hikayatnya yang bagus, bukan pikiran pengarang yang diselaminya, tetapi dia menggeleng-geleng membaca susunan katanya. Kalau dia tertarik dengan rupa perempuan cantik kepada hawa nafsu kesetanlah terhadap pikirannya, bukan kepada kekuasaan Tuhan yang menciptakannya. Bukan orang pezina meminum homer bukan pencopet pemaling saja yang patut disebut sampah masyarakat. Tetapi, orang-orang inilah sampah masyarakat yang lebih halus, tetapi berbahaya. Mereka tertawa di waktu orang lain menangis. Pikiran mereka hanya mengumpulkan harta benda, pelepaskan nafsu hidup. Adapun, Orang yang memandang dunia sebagai kekabatinannya yang tidak mengaji berbeda pangkat dan derajat. Harta benda dan kekayaan hanya memandang kepada budi dan bahasa, sedikit sekali jumlahnya. Apalagi zaman sekarang digelari orang zaman kebendaan. Kalau bertemu atau berkawin golongan pertama dengan golongan kedua ini, pergaulannya tidaklah akan tentram. Walaupun lama, maka rumah tangganya bukan sarang kebahagiaan, tetapi neraka hidup. Kalau yang perempuan masuk golongan yang pertama, berapapun banyaknya gaji suaminya, walaupun pangkat suaminya lebih tinggi daripada pangkat Nabi Sulaiman, dan kekayaannya lebih banyak daripada kekayaan Raja Harun, tidaklah orang dalam rumah itu akan melihat kecukupan dan keriangan. Demikian juga sebaliknya, kalau yang laki-laki, Hatinya hati layang-layang, hati golongan pertama tadi dan istrinya masuk golongan yang kedua. Maka si istri hanyalah lepau tempat singgah bagi suaminya ketika ia lelah berjalan. Kesenangan di luar rumah bukanlah di dalam rumah. Orang yang begini selama-lamanya tidak merasa kepuasan. Perkataan talak, cerai, fasak, dan hulu adalah perkataan yang ringan sekali dari mulutnya. Perempuan yang jadi istrinya selama hidupnya makan hati berulam jantung. Dan yang sayangnya penyakit ini berbekas kepada anak-anaknya. Marilah kita namai golongan pertama golongan kebendaan. Dan golongan yang kedua golongan kejiwaan. Golongan pertama memungkiri alam dan suka kepada kemewahan. Negeri yang mereka sukai ialah kota-kota yang ramai. Pakaian yang mereka sukai, jika dia perempuan, ialah yang paling ganjil, yang paling menarik mata laki-laki. Sejak pinggang yang diramping-rampingkan, sampai kepada bibir yang diberi ginju. Golongan yang kedua tadi, negeri yang mereka sukai ialah di mana yang masih belum dicampuri tangan manusia. Bahagia-bahagiaan yang aman dan tentram. Walau kita tilik kepada hayati, lebih akan nyatalah hayatinya bila dia tinggal di kampungnya yang kaya dengan keanugerah Allah yang abadi. Dan akan hilang perhatiannya dalam hidup jika dia tinggal di kota yang hiruk-pikuk sebagai Surabaya itu. Sebaliknya suaminya, masuk kota Surabaya adalah laksana ikan dimasukkan ke dalam air. sanalah baru bebas dia berenang. Sejak berapa lama, perhubungan kedua suami istri itu hanya perhubungan akad nikah. Bukan perhubungan akad hati lagi. Hati yang perempuan terbang membumbung ke langit hijau, mencari kepuasan di dalam khayal, dan hati yang laki-laki hinggap di wajah dan pangkuan perempuan-perempuan cantik yang Surabaya memang pasarnya. Demikianlah kehidupan kedua makhluk itu sekian lamanya, sampai kepada masa perjumpaan dengan Zainuddin itu. Setelah terjadi pertemuan itu, pulang juga sedikit kesenangan hati Hayati. Karena rupanya masih ada di dunia ini orang yang pernah mencintainya dahulu. Dahulu. Cuma yang diselidikinya, meskipun hanya sekedar mau tahu, Menurut sifat yang ada pada tiap-tiap perempuan Apakah Zainuddin masih ingat kepadanya? Perkenalan mereka itu membesarkan hatinya Dia hendak tahu pikiran Zainuddin Hanya sekedar tahu lain tidak Karena akan mungkir kepada pertalian yang telah dibuhulkan oleh kalimat suci Dia tak mau Dia telah ditakdirkan Tuhan buat bersengsara Dia akan melalui takdir itu Sampai Tuhan sendiri pula yang membukakannya, yaitu dengan kafan dan pekuburan. Dia hendak tahu hanya semata-mata untuk menimbulkan pengharapan bahwa dirinya masih berhak hidup, mengecap udara yang nyaman dalam dunia ini. Tetapi sudah payah, sudah lelah dia mencari. Walaupun dalam sindir kata atau dalam gendang mata, atau dalam laga lagu Zainuddin, semuanya tak bertemu. Dalam, laksana dalamnya lautan. Dua kali Zainuddin ziarah ke rumah Hayati, yang kebetulan Aziz tak di rumah. Dianggukkannya kepalanya kepada Hayati, tetapi dia tak mau masuk. Hanya berjanji akan datang, kelak, bila Aziz telah kembali. Dahulu masih ada kepercayaan Hayati mengirim surat mengadukan halnya dan menumpahkan perasaan hatinya kepada Khadijah. Tetapi akhirnya dia undurkan diri karena dia telah tahu bahwa Khadijah berpihak kepada saudaranya juga.